0: podcast fra E24. Men i stedet for å sende den oversikten over lønnen til alle de ansatte til lederne, så sendte jeg den til alle de ansatte. <laughs> Her kan dere kose dere, folkens! Vær så god. Ukens gjest har vært opptatt av farger helt sin hun var barn, og det visste seg å en interesse hun kunne gjøre karriere av. Som grunder i hun inn i et marked som egentlig ikke eksisterte. I dag er det henne, alt fra utbyggere og hotelleiere til interiørinteresserte privatpersoner, kommer til for fargeråd. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24. Og velkommen i studio, Dagny Turman Mo, eier og av Koi Fargestudio. Tusen takk, det er veldig stas å være her. Veldig hyggelig å være her. du klar for tre kjappe voksenpoengspørsmål? Veldig. Vilke utdannelser har du? Jeg har studert informatikk, sosiologi og pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Variert. <laughs> Veldig. <laughs> Hvilke fag var du dårligst og best i? Jeg valgte jo å studere, jeg gikk en linje som jeg egentlig ikke var spesielt interessert i. Så jeg vil jo si at jeg, i over, över är inte stort men jag var dålig i statistik eh och syns sociologin var det värde gjorde bäst i och syns var mest intressant Vad var din första jobb? Det var som eh administrationssekretär eh och senare projektledare i et av de störste sällskapen Uh, under IT-bobla på begynnelsen av 2000-tallet. Så det var Oi. en sånn stor gråzoneaktør. Uh, Eller ikke gråzoneaktør, men det var grå, stor i det grå aksjemarkedet. Da. Aha! Mm. Og de drev, gikk de kunk under IT-bobla? Uh, de gikk ikke helt kunk, men når jeg begynte så var det 19 ansatte, og så vokste det til, til å bli over 100 sånn på toppen. Og når jeg sluttet der, så var vi vel... 14 eller noe sånt, og så forsvant og ble veldig lite og ble fusjonert inn i andre selskaper og, og sånne ting. men det var jo en veldig spennende reise som jeg lærte utrolig mye av da, så dette var jo før, før jeg studerte. Um, ja. Så en veldig sånn fin og viktig og formativ erfaring for mig hvor jeg lærte om uh, uh, ting som er lurt å gjøre og ting som ikke er så lurt å gjøre. <laughs> men hvordan, du ha vært ung da, da du begynte den første jobben? Jeg var 19 år, så rett fra videregående? Så, rett fra videregående inn i, i denne jobben. Yes. Um, og, og det var jo så utrolig lærerikt. Og, um, nei, man lær, lærte mye om strategi, lærte mye om salg, lærte mye om produksjon, og um, selvfølgelig dotcom-bransjen uh, og industrien der. Uh, lærte mye om hva som skjer hvis man fokuserer på for mye forskjell på en gang. Mm. Um, og vandrer ut uh, visjonen til selskapet, for eksempel. Uh, så så det, uh, jeg har mye av det med meg i dag. Da. Hvor mange år var du der da? Jeg var da vel i tre år. Hvordan landet du den jobben rett etter videregående? Ja, det var jo en sekretærstilling, uh, så det var faktisk uh, pappa, <laughs> som hadde, hadde en kamerat som drev dette firmaet, og så var det en veldig sånn eng den ställningen jag fick först och så visste det sig ju att det var en en resurs. Ehm um, och och fick mer och mer ansvar på sikten. Gøy. Hmm. Vad heter? det har så kallat festwebb bland i Var det mer fest? Vad var det alltså? Jag tror man som heter First Fridays Hvor vi hadde fest varje första fredagen i månaden som var inspirert av reklambranschens First Tuesday fester. Aha. Det var jo generelt en periode med mye fest, men det var også mye jobb, altså det var ikke sånn at festing var det eneste man holdt på med. Så det var en veldig sånn engasjert og ambisjøs og visionær gjeng da, så jeg lærte veldig mye av de som var kollegaene mine der. Når du var ferdig på vad hva tenkte du egentlig at du skulle bli? Da du begynte der, var det en litt sånn, ok, nå bare gjør jeg dette, og så finner jeg ut av det, eller? Ja, ja. det var omtrent det jeg tenkte. Jeg hadde ikke så mye, jeg visste ikke vad jeg ville bli. Uh, jeg uh, hadde egentlig lyst til å større kunsthistorie. Um, men uh, min mor var väldigt tydlig på att det är bara uh, damer som är ute efter nerik man som uh, <laughs> uh, så där i konsthistoria eh så där var jag sån okej då får jag tänke lite på vad jeg jag ska göra då. Alltså vad jag är det egentligen klädesdesign men det är verkligen väldigt sån som egentligen är lite usund. Uh, um, så var jag liksom innan jag på arkitektur men jag har ju alltid varit flink att teckna så var liksom sånn, jag på mig men landade till att på någonting så det var sånn, jeg ville bare egentligen ut och få lite erfarenhet av vad arbetslivet var uh, og och det. där. så och det var ett väldigt sån riktigt val för mig på den tiden då. Så det var i alla fall konstnärrisk anlagt från för. Du visste i alla fall att du ville göra något liksom kreativt typ visste att jag ville eller jeg hadde på en måte til, men jeg hadde aldrig briljert noe særlig i kreativ fag. Jeg var for eksempel fortsatt helt elendig til å tegne. Um, men jeg var god til å brodere og sånne ting. Ja. <laughs> men, men nei, jeg var, ikke, jeg var ikke sånn veldig... Jeg anså ikke meg selv som noen kunstner i Skanderlagt i det hele tatt. Jeg var veldig god i matte og hadde de mer teoretiske fagene. Um, mm. Så uh, mine foreldre, eller særlig min mor, var jo sånn, synes jeg burde bli revisor eller är uh, 100 revisor eller? Nej har uh, har uh, sosiologi og och har uh, ehm agronom og utan också og har uh, mange utdanser då. Uh, min far har uh, magistergrad i filosofi. Okej, okay. uh, uh, men farger. Det var du god på. Det var jeg på, og det var jo mer en sånn hobby, så ikke noe jeg tenkte kunne være en karrierevei, for det fanns ingen som jobbet med farge på den måten som jeg var interessert i det på da. Jeg var jo veldig interessert i farge på klær, og også i interiører på den tiden. Så interessen for klær begynte jo fra å kunne snakke egentlig, og bestemme selv, så i barnehagen drev jeg jo, mens jeg i barnehagen, så skiftet jeg jo, Veldig ofte, til min mors fortvilse eh, Som prøvde å oppdra meg til å bli litt sånn, sånn guttjente eh, Gammel, litt sånn tøffe klær og sånne ting Og jeg var jo helt uinteressert Ville gå i prinsessekjoler og mig. meg eh, Så, og fra jeg var, jeg var Når jeg begynte på ungdomsskolen begynte, Nei, det var på barneskolen Jeg begynte å interessere meg for farger rum, rom eh, Når jeg fikk klart å innrede mitt eget soverom Uh, og fra ungdomsskolen da begynte jeg å lese faglitteratur om farger, uh, og intervjuer bøker og bøker om mota, og egentlig alt visuelt da. Uh, men jeg, det var ikke på noen tidspunkt hvor jeg tenkte at dette kan jeg skape en karriere ut av. hobby, rett og slett, å lære seg mest mulig om intervjuer og farger. Ja. Huh. Jeg har alltid vært veldig sånn, nå er dette anlagt og lest veldig, veldig, veldig mye. Uh, så som jeg sa, min mor ville at jeg skulle bli litt liksom guttjente og klatre i trær og være aktiv og sporty og sånne men mens jeg satt jo inn og leste alle bøkene vi hadde. <laughs> og når jeg var ferdig med de, så leste jeg alle bøkene til bestforeldrene mine var liksom på bibliotek og på jakt av litteratur og ha kunnskap og historier um, og skifteklær. <laughs> og skifteklær. <laughs> <laughs> så, så det var jo å spille data da. Det var en sånn datanur også etter hvert. Um, så um, jeg var aldri interessert i å tegne eller eller på en måte visualisere eh, de tankene og ideene jeg hadde på papiret da. Nei, bare teori. Mm. Kunne mest mulig. Mm. Interessant. Å eksperimentere med huset, huset vårt da. <laughs> det fikk jeg lov til. Så da du var ferdig i denne dotcom-perioden, <laughs> så bestemte du deg da for å studere? Ja. Og da ble det litt forskjellig? Ja, det, det var en grad som er teknologi, organisasjon og læring ah, det var en grad, ja Ja, ja det var en grad mm. Men det var veldig vanskelig for mig å gå inn i det studiet etter den arbeidserfaringen jeg hadde mm. Fordi jeg følte at det vi lærte i studiet stemte ikke overens med mine erfaringer fra virkeligheten Og så har jeg også konsentrasjonsproblemer Så det var veldig vanskelig for meg å all den litteraturen som det var krav til vi skulle lese Uh, og det er jo jeg um, vet ikke om det er noe ADHD-light eller, eller hva det er, for jeg uh, kan jo konsentrere meg veldig godt hvis jeg er interessert men hvis det er noe jeg synes er interessant så er det omtrent umulig for meg å, um, å komme gjennom materialet da. så jeg, jeg får ikke til uansett hvor mye, hvor mye jeg prøver um, og, og det kombinert med det at jeg ikke trodde helt på teorien, gjør jo at um, den deltidsjobben jeg fikk <laughs> så jeg fikk jobb som har HR-konsulent um, i et firma som drømte innsourcing og outsourcing den ble veldig spennende um, så da ble jeg jo raskt forfremmet der også og etter to år på studiene så var jeg sånn dette mer. jeg ikke mer um, og gikk over en stilling som um, hvor jeg ble ansvarlig for etterforretningsområdene og salg og rekruttering jeg hadde personalansvar for 12 til å begynne med, og så vokste det opp til 40. Og der ble jeg da fra begynte vel der i 2002, og så sluttet i 2010. Yes. Hvor var det? Det firmaet heter Excellent. Jeg vet ikke det om det heter ja. det samme nå, men der jobbet jeg med store amerikanske IT-selskaper da, hvor jeg hadde faste ansatte som jobbet i entry-level-stillinger, hvor det var som målsetting at det skulle være i to til fire år, før det vokste videre inn i disse selskapene da, som var typ HP og Microsoft. Ok, så rekruttering og, og personalansvar, rett og, rett. og forhandling av avtaler og, og sånne ting, så det var jo veldig langt unna min interesse for farger igjen, men jeg var veldig motivert av konkurranseaspektet da, det ved å få det oppdraget og den, det forretningsområdet til å øke, og jeg fikk jo firedoblet um, omsetning og, og stab i løpet av de åtte årene da. så det var køy Det er talent rett <laughs> Ja, jeg synes at det var jeg synes det er jo morsomt og spennende å ha mål da, mm. og klare å nå de målene, så jeg ble jo veldig av det Um, jeg fikk jo mitt første barn i 2008, og um, for mig så har jo begge mine mamma-permer vært uh, en tid for refleksjon og selvdannsakelse, at du får brukt veldig mye tid på å liksom, tenke over hvor man er, og hva man holder på med og sånne ting. Ja, selvfølgelig hadde jeg veldig mye tid til året. Um, og... Når jeg gikk gravid med en første, så startet jeg en blogg, det var i 2007, som handlet om skandinavisk stil fra et maksimalistisk perspektiv. Og det var litt fordi jeg fikk ikke utløp helt for de kreative sidene, og det som var um, min lidenskap, som var av farger gjennom jobben, selv om den var veldig fin på mange andre måter. Og da i det som var viktig med den bloggen var å skrive litt om hvordan uh, skandinavisk stilhistorie ikke er skandinavisk minimalisme, at det ikke har så mye med Norge å gjøre uh, uh. så jeg ønsket å vise en mer variert um, et mer variert bilde av akkurat det uh, og skrevet mye om både Sverige, Finland og, og Norge og den bloggen ble jo veldig stor og hadde jo lesere fra over 110 forskjellige land Wow! Ja. og uh, jeg 2010, da hadde jeg holdt på med den bloggen gjennom to graviditeter og to mamma-permer. <laughs> da eh, ble jeg tilbudt eh, stilling som kreativ leder i Fargerike. Ah. Da begynte jeg å jobbe med farger. Da skjedde det. Hvor gammel var du da? Da var jeg 30. Eh, da begynte på en måte denne karrieren, da, man kan kalle det det. Ja, så har du gått inn i en helt annen karriere før du det var endelig fikk inn fargene. Ja. Men du drev, drev du den bloggen ved siden av fulltidsjobb? Ja, men når du har mammaperm og sånting ting så, og er gravid og sånn det, det var et veldig sånn plussprosjekt for meg og veldig sånn fint å få utløp for eh, så, så det gikk veldig fint i den perioden eh, men når jeg begynte som kreativ leder i forgerike så føles det jo helt fullstendig umulig fordi at da fikk jeg veldig frie tøyler i den stillingen og fikk lov til å gjøre egentlig nesten alt av det jeg hadde lyst til å gjøre for å, Altså der var jeg jo ansvarlig for å utvikle fargekart, gjøre um, um, samarbeid med andre aktører i forhold til farger, uh, og jobbet med alt av PR og synlighet og, og trendanalyser og sånne ting. Så da, nå fikk jeg på en måte utløp for alt ja. det jeg trengte um, av farger uh, på jobb. Det må jo ha følt som drømmejobben. Ja, ja, ja. Altså, det var så utrolig stas å jobbe der og det er jo en kjede med over 100 butikker eh, og det var så utrolig fint å komme in i et miljø hvor de fleste brant for det samme som meg da eh, og det var så mange fargenørder som var ute i disse butikkene eh, og jeg synes vi hadde en väldigt fin reise sammen de fire årene hvor jeg var der da mm. eh, så det var uh, utrolig givende det var gøy, og det var veldig positivt å si om, om de fire årene som jeg var der. Så du ble egentlig litt ansatt i en sånn fri stilling du fikk finne på jobben din selv? Ja. Der det bare var sånn, hun her kan noe. De hadde noen tanker ja. om hva jeg skulle gjøre, og så var det litt sånn, dette er en nyopprettet stilling, den skal forme seg litt sammen med deg. Og så var jo hundsjefen min der, også veldig sånn til å løfte meg frem, og, og åpen for kreative ideer, og veldig sånn uredd da. Så det var veldig gøy for mig. Fikk du altså finne på farger som de skulle lage? Ja, jeg utviklet mange av fargene, av interiørfargene som de hadde, og så gøy. begynte jeg på slutten også jobbe mer med fasadefarger og farger. Ja. eh og gamle finne frem nye eller eldre farger for fasadene. Altså hvordan funker det? Hvordan finner man på en ny farge som blir solgt i fargerike? Du finner jo ikke på en ny farge egentlig, <laughs> for det alle altså, det finnes jo mange millioner nyanser i naturen fra før av. men det vi gjør er jo at vi ser på og identifiserer et behov, ikke sant? Så så ser vi at det da ehm um ønsker vi oss en farge som kanskje ligner på noe sånt nå, og så har vi noen referanser på det. Eh, og så jobber jeg jo med gutta i butikken. Mm. Eh, eller, det var vel ikke butikk, det var et slags stort, stort lager hvor vi hadde en blandmaskin. Så sånn, jeg vil lage noe som dette, og så har vi det et mood board, ikke sant, for eksempel. Mm. Eh, og så begynner vi med en resept, eh, og så ser vi hva det blir så blir det sånn, ok, med denne litt for klar for eksempel, vi trenger litt mer sort eller man må være litt mer gule pigmenter i og så eksperimenterer vi oss frem til å øh, komme frem til den akkurat helt perfekte nyansen da. så lager vi hele tiden oppstrøksprøver for å se hvordan det ser på veggen og i forskjellige lysforhold og. så det en, øh, kan være en veldig omstendelig prosess som ja. kan ta lang tid å finne en farge, og andre så treffer du helt sånn rett på spikeren med en gang så det, jeg lagde jo veldig mange farger i løpet av de fire årene var der Um, og, og det var jo veldig gøy Å se på på en måte Både hva vi hadde i arkivet Som man kunne trekke frem av eldre farger Men også hva som trengte å suppleres inn mm. Så, um, Lagde du navnene? De borsomme navnene? som sånn ja. duevinge og Ja, <laughs> yeah, og det også, jeg lagde også Farger som avkallte til barna mine oh! Så det var gøy Har du en, en liksom farge du lagde eller, eh, Som du er mest solgt av? Ja, det är många. Så det är många färger som är likgott som som ja, jag får inte med det, det är trull. Ja, jag vill se si det, en summen. Ja. Vad är det bästa namnet då? Eller vad heter din min sinne namn då? Ja. ja. <laughs> Men vad vad du? Du slutade du efter 4 år? Ja. Vad vad sade du då? Nej, där blev rätt skvisa ut avställningen min. <laughs> <Ja>. <laughs> Så øh, øh, jeg vet ikke helt akkurat hva som var grunnen til det Men det blev vel sagt at jeg hadde, det var for høy mye oppmerksomhet Rundt min person da. Eh, okay. ja. For da holdt du mye foredrag og sånn? Jeg holdt mig foredrag Og jeg var mye på Godmorgen-Norge for eksempel Mye ut i media, snakket om farger Men det var jo alltid på en måte om fargerike eh, så, Men det ble noen oppfattet som litt krevende da. Ok, mm. så da sa det at nå ville vi helst att du slutar eller Nej, det blev en lite sån otydlig process som man kan kalla det, eh, där vi ble eniga om att jag skulle få en slutbacke då. Ja. Men var det trist eller jag blev egentligen väldigt chockad för att för att jag föllte visste ju att jag hade levererat väldigt bra resultater, Eh, så jag blev tätt väldigt på sängen där. men eh hade det inte varit för den slutbacken så hade ducke jag varit i dag. Så det var veldig vanskelig midt opp i dag. Det. det føltes urettferdig og gjort og, og uryddig. Men i dag så er jeg også takknemlig for den prosessen. Mm. Fordi jeg, var jo noe, jeg hadde egentlig ikke noen grunder i magen på noen tidspunkt. Jeg hadde ikke lyst til å starte for meg selv på noen tidspunkt. Jeg så aldrig for meg at jeg skulle starte mitt eget firma. Det bare ble jeg sånn. Ja. Og det er på grund av den prosessen. Ja, du fikk med deg litt penger ut som du kunne. Ja og, ja, og måtte reflektere over hva jeg ville videre. Mm. Hvor skal jeg nå? Hva er det vi vil gjøre? Hva er det som gjør mig lykkelig å holde på med? Da? Og da konkluderte jeg veldig raskt, midt oppi dette, at jeg ville jobbe med farger på en mye bredere måte enn det jeg hadde kunnet gjøre hittil. Da. Så jeg ville jobbe både med arkitektur og arkitekter. Jeg ville jobbe med interiøret, jeg ville jobbe med produkter Jeg ville kunne gjøre de samarbeidene jeg det lyst til Jeg hadde lyst en bok Det var så mye jeg ville Og jeg kjente at det er ingen som kan ansette mig Og gi mig det jeg vil ha Så det var det jeg konkluderte med Og da var jeg sånn, ok blir det mitt eget firma Og så Noen dager etter jeg signerte sluttpapirene Så hadde jeg en ny hjemmeside opp Og etablert firma i Brønnøysyneregister og, og sånne ting ah, ja, Ok, så du var, du var kvikk Når du først hadde pasient deg ja, ja, jeg liker jo ikke å dvele over ting, så jeg liker å, og når jeg har en idé, så vil jeg jo gjennomføre. Jeg, noe av det mest frustrerende jeg vet om er jo luftige drømmer som man ikke har hensikt i å øh, nå da. Vi har en spalte i voksenpoeng, tabbespalten. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren din, Agne? <laughs> Det er faktisk den andre jobben jeg hadde når jeg jobbet i dette firma som drev med outsourcing og insourcing. Jeg har egentlig to historier derfra som var veldig... Den ene var bare en tabbe som var sånn ut en dreit med ut. Og den andre var veldig formativ. Så den første var at jeg hadde gjort lønnsoversikt over disse 40 ansatte. Og... Og lønn er jo ofte en, en privat ting som blir forhandlet separat og sånne ting. Og så skulle jeg sende over den til de lederne som jeg jobbet med i en av bedriftene, som var kundene mine. Men i stedet for å sende den oversikten over lønn til alle de ansatte til lederne, så sendte jeg den til alle de ansatte. <laughs> Her kan dere kose dere, folkens! Vær så god! Velkommen til... Ja, det var... Altså, jeg husker den følelsen så godt, fordi jeg så i det øyeblikket jeg på send-knappen at det var feil gruppe jeg hadde sendt den mailen til. Og så gjorde jeg jo sånn recall med en gang, eh, hvor, hvor man får en sånn beskjed om at du skal slette den ned i posten. Eh, og så sendte jeg en mail om at den var sendt feil, hver sånn at du Men det klarte jo selvfølgelig ikke alle. Eh, Nei. Og det forstår jeg jo. Eh, så det ble jo eh, ganske eh, krevende, en liten period efter det. Det var kunden väldigt förståelsesfull då. Var ja. så det blev inte massa trubbel i jättekant, men, men det var ju någon som følte at eh uh, lönspolitiken kanske var helt rättferdig då. Ehm um, Ja det. Och sån är det ju sant? Um, den andra tingen var eh uh, det var någon år för og var ganske ny i jobben, hvor, hvor sjefen min hadde bedt meg om å, å lage en oversikt i Excel av vet noe annet. Og jeg liker å Excel-oversikter. Eh, og på den tiden så, så gjorde, jeg også, gjorde jeg også det. Eh, så jeg lagde den oversikten veldig perfekt og grunnig. Og så sendte jeg den over til han og var sånn, shit, dette er kult. Jeg har gjort det skikkelig bra og grunnig og gjort det akkurat det han ba om. Så ringte han meg opp og var helt sånn rasende på telefonen. Oi! Ja ja, för han var sån. Det är sista gången du levererar nåt till mig som är så jävla perfekt. Åh, oh, och okay. <laughs> du göra det en gång till så får du sparken. Jag vill aldrig att du gör någonting 100% som det här. Då slösar du bort tiden din och min och alltså jag fick en sån lång lång läxa om hur eh, idioti det var att bruka så mycket tid på sån pirkearbete som mm. egentligen inte var nödvändig då. Eh så jag huskar jag blev ju väldigt sint och blev helt sån röd i ansiktet. Jag kände jag blev jag var ju vant till att få käft. Eh jag är ju vant till att göra det gott i det jobbet när jag haft. Eh, men jag tänkte också att jag bara jag ska fan med, jag gör nog perfekt på han någon gång igen. Så det var det jag satte igen med och det eh gjorde ju att jag är på många marter undvik och bli flink picke då. Eh, ja. så det är kanske ett av de bästa råd när jag har fått i löpta hele karriären min. Det blev givet på en väldigt brutal måte, som jag blev väldigt satt ut. Av. Men i ytterkant så är det nog jag har haft med mig överallt och og så provade att överföra eh till de det jag jobbar med att det är en stor skillnad mellan att leverera ett jävligt bra produkt och leverera ett perfekt produkt. Ja. Mm. Så nå lager du stygge Excel-rapporter, som er precise, men det er ikke noen farger og liksom koder. Jeg, jeg legger ikke inn unødvendig informasjon uh, som ikke tjener uh, målet på en måte. Uh, når, når jeg lager kundepresentasjoner, så ser de mye styggere ut enn når kollegaene mine lager kundepresentasjoner. <laughs> altså, um, det er en kunst å vite når noe er bra nok. Ja. Uh, og særlig når de jobber innenfor en kreativ bransje, mm. så er det det, når skal du slutte? Når, når har du, når du ferdig med dette produktet? Eh, og det kan jo være vanskelig å, å kjenne på når man jobber kreativt, at, at du har nådd målet ditt. Eh, for vi vet jo at mange kreative fortsetter og fortsetter og fortsetter for, for å prøve å finne gullegget da, og så det å identifisere når gullegget er der, mm. er jo veldig viktig. Um, og hvis man klarer det, så jobber man mye mer effektivt, og får mye större kapasitet, och får da også mer fritid. Så, og jeg mener jo at det er viktig med mye fritid for å, for å levere eh, godt innenfor kreativ virkelig. Ja. Så du klarer ikke å være kreativ hvis du er sliten. Men nå er jeg spent på hvordan du greide å ta med den lærdomen der in i å bli grunner. For det er jo som kjent eh, liksom, eh, noe som gjerne tar absolut hele livet ditt eh, der og da. I en oppstartsfase i hvert fall. Ja, for mig så har det ikke gjort det. Ja. Eh, det har vært jeg har vært veldig opptatt av å være lat mm. uh, og jeg har vært veldig opptatt av å bare gjøre de prosjektene som enten, i begynnelsen i hvert fall ikke nå, men i begynnelsen så gjorde jeg bare det som enten ga god PR uh, eller som jeg tjente godt på uh, så, og da jobbet jeg jo med å bygge opp posisjoneringen til selskapet og, og var veldig veldig, veldig øhm um, har på välja bort det som tog mycket energi för exempel jag hade regnskapsföre fra första dag mm. jag blev och sjuk ut av att sitta före bilag och sån ehm um, så jag valde att fokusera på det jag var god på och som hade mest maximal effekt för det jag försökte bygga eh uh, och det gjorde ju att jag kunde ta fri å jobbe normale arbeidsdager, for eksempel. Ja. Jeg mener jo bestemt at man ikke trenger å jobbe døgnet rundt for å, for å være en god grunder, da. Mm. Men jeg ser jo nå at, nå er det jo år siden jeg startet firma, og det har vært åtte intense år, og først i år har jeg kjent på at nå har jeg blitt skikkelig sliten. Um, og det er jo fordi det har vært intenst veldig lenge. Og så har det skjedd veldig mye hele tiden, så nå har jeg måttet begynne å ta grep for å, for å slappe mer av, da. Hur länge var det bara dig i sällskapet och redskapsföraren då? Mm, det var mig redskapsförare og en praktikant faktisk fram till 1 januari 2019. Og ja, så du var bara dig eh, i de første 5 åren. Mm. Og da, eh, var jag Det falt mig inte in i begynnelsen at det kunne bli et firma ut av det då. Eh, så jag husker eh, en av praktikantene som jeg hadde, jeg på den det var i 2018. Hun er ansatt som arkitekt hos oss i dag, og hun var jo sånn... Det jeg brukte mest parten av tiden min på var jo å takke nei til oppdrag. <laughs> <laughs> så jeg husker jeg var sånn på et eller annet tidspunkt, så var jeg sånn... Nå orker ikke jeg å drive dette alle mer. Så enten så må firmaet vokse, eller så må jeg legge det ned. Eh, og da jeg var jo da... Jeg eh, tok en prat med Sara, som är partnern min i selskapet i dag da. det var hösten 2018. Eh, hvor hun er utdannet eh, har en mastergrad i interiørarkitektur fra Bergen og hadde spesialisert sig i farge eh, mm. så det synes jeg var en spennende profil eh, å få in i selskapet så, eh, og så sa jeg sånn ja, i hvert fall en 50% stilling det kan, jeg tror jeg kan garantere at det har arbeidsmengde men det er nok det er mer, men jeg vil, ikke, jeg vil ikke garantere mer enn 50 prosent, da. Og mm. hun bare, ok, nå ble jeg enig om at hun skulle hoppe i det, da. Og så så vi jo etter, altså... Hun hadde så mye å gjøre fra første dag, og da har det jo vokst veldig fort siden 2019, da. For nå er vi jo åtte, og blir eh, ti til sommeren. Ja. Eh, så det har vært veldig intens år for oss siden 2019. Det er bare tre år. Så... Det er en veldig spennende tid for firma nå, da. Det er veldig, sånn, det er veldig gøy å se at det har en arbeidsplass. Ja, men det er ganske store, da. Ja. Og at vi har en kultur i selskapet, for eksempel, det er jo sånne ting som jeg er veldig opptatt av. Og at vi jobber veldig mye med denne balansen mellom jobb og fritid. Vi jobber veldig mye med å se hvordan vi kan skape en så sunn som mulig arbeidsdag for de ansatte for vi er jo i en tid nå hvor både visuell stimuli og stimuli generelt er ekstremt jeg vil si nesten litt sånn invaderende, og at det er jo mer enn det det har vært noen gang før i menneskets historie nå, så ser vi også det at mange flere blir utbrent i dag hvorfor blir det det hva kan vi gjøre for å unngå det så vi jeg gjør jo mye aktiviteter med uh, gjengen som vi mener er helsefremmende, uh, og prøver å liksom, jobbe med å hjelpe til med å finne ro og sånne ting. Så vi bastubader jo med nesten hele fargestudiet hver mandag morgen. Så vi starter på en måte, har en uformel start på arbeidsuka der. Uh, og det er jo noe jeg synes er viktig. Uh, for det er noe sånn teambuilding i akkurat det å oppleve sånne type ting sammen. Men så gjør vi jo mye annet sammen også, ikke sant? Så det er bare en av mange aktiviteter. Det er jo vanlig at firmaer spiser lunsj sammen, men vi har jo et sånt lang bord, og alle må spise lunsj klokken 11. Man ska ikke boke møter i lunsjen, for eksempel. Vi har en fysioterapeut som kommer in en gang i måneden, og masserer nakke og skuldre. Vi gjør noen skuldreøvelser hver dag etter lunsj, for vi er jo i en bransje hvor man sitter mye foran maskin. Mm. Så har vi også um, leidt inn, um, eller vi jobber litt med en organisasjonspsykolog, da, for å se på hvordan vi kan ivareta god psykisk helse, også i arbeidsmiljø og forhold egentlig med å håndtere arbeidslivet generelt sett, da, at vi ska være gode på det. Mm. Så vi jobber jo både med, med å bli ett og være et selskap som det er sunt å jobbe på alle måter, og som også har en sunn og, og god drift. Da. Det må jo være litt gøy for deg å gå fra å være alene til att få ha personalansvar og være leder da for det virker som du har veldig mange tanker om hvordan du vill ha det i ditt selskap Ja, og det, det har vært veldig, veldig gøy å se at dette er i ferden med å bli noe som er jeg har vel blitt noe som er større mig meg da mm. men jag ser jo også at de menneskene som kommer inn i Koi, og som er en veldig viktig del av Koi i dag, har jo akkurat den samme lidenskapen som jeg har og vil være med å världen verden da. Det er jo en sånn gjeng som jobber der, mm. og det er utrolig inspirerende å være blant sånne mennesker hver dag. Ja. Um, og det er, um, nei, det er rett og slett skikkelig gøy, og partneren min, Sara, er jo også väldigt viktig i den daglige driften, og hun har jo det direkte personalansvaret for mange av de, og så jobber jeg mye med det som ligger rundt da. Ja. Så har du fått din første tyn som leder. Ja, det har jeg. Ideen av Eva Grinde, som synes at det ikke var noe å måtte se kollegaene sine i bikini. Ja, Eva Grinde synes ikke at dette med basturbading var en god idé, <laughs> uh, og mente at dette var ekskluderende og at det kunne føre til uh, dårligere rekruttering rett og slett, i selskapet. Ja. Uh, så är det så sånn att alle fysiska aktiviteter som en bedrift arrangerar, eller egentligen alla aktiviteter generellt sett som har med kulturbygging att göra kan uppfattas exkluderande på en rad mått. Eh och det jag tänker är viktigt när man håller på med för exempel sån som bastubadning är ju att det är det enda man gör sammen. Alltså det är lov och stover. Det är helt lov alltså vi har en en ansatt för som som helst vi startar måndag morgon i sitt eget varma badkar. Eh og hun er ganske avslappet rundt dette. Ja. Og hun er også en høyt verdsatt eh, kollega som eh, betyr mye eh, for alle som jobber, jobber i fargestudio. Og jeg tänker at har man et sunt og godt arbeidsmiljø, så er det ikke så farlig om det er noen aktiviteter som du ikke har lyst til å være med på, eh, Og det er jo det vi er opptatt av, av å bygge. At man skal ha litt lave skuldre, eh, og at vi gjør så mye sammen og så trygge sammen at det å, å hoppe over en ting ikke er noe stress. Eh, så tenker jeg også dette med når man jobber som leder så er det veldig viktig å, å, og jeg har jo også jobbet med rekrytering i veldig mange år eh, å regne med at de fleste ledere bør ha eh, forståelse for at det med Interesse for fysisk aktivitet eh, Ikke har noen sammenheng Med egnethet for en stilling Å gjøre da mm. eh, og, og for meg så ville det vært Absurd å velge En eh, som liker bastubading foran en, en som eh, eh, Har de rette Egenskapene for jobben eh, Så Føles som en veldig konstruert eh, problemstilling, men jeg forstår jo at overskriften er lett å la seg egge opp av, da. Men noen vil jo også mene at man er ikke ordentlig leder før man har fått kritikk av Eva Grinde. Det er en slags ære. Det er veldig godt å si. Jeg tenker at nei, det er... Jeg liker jo diskusjon. Jeg liker debatt. Jeg liker å bli utfordret på sånne ting. Og jeg synes jo at Evas eh, kommentar har jo ført til refleksjonen fra min side også. Hvor eh, og jeg har gjort vurderinger og snakket med de ansatte og kollegaene mine ja. en ekstra runde. Sant? Så, Så nå tänker du ekstra på det i jobbintur. Nå må jeg ikke... Ikke vurdere henne ut fra at hun digger isbadning. <laughs> <laughs> Nei, men det ville jeg aldri gjort. Jeg har jobbet med rekruttering i veldig mange år. Um, I rekrutteringssamling så er det fullstendig relevant. Det er en ting vi spør om, og det er en ting. Jeg kommer til å fortsette å spørre om det på jobbintervjuer. Ikke fordi det er um, avgjørende for en person som, for at den blir personlig ansatt. Og vi kan jo også her bare oppfordre folk som hater bastubading og søker jobb i køy. Ja. Vi vil ha de også det er, liksom, det er en av mange ting vi gjør sammen Vi drar på inspirasjonsturer for å oppleve ting Vi drar på galleri og museumsbesøk Vi har lønningssjampis Vi har med, altså vi har julebor Det kan jo også oppfattes ekskluderende Alt og ingenting Kan tolkes på den måten Hvis man legger god vilja til da. Men for vår bedrift Der hvor vi er i dag Så er bastubading helt riktig men dette firma ditt, da du startet opp som jeg nevnte i innledningen her det var jo, du visste jo egentlig ikke helt hva markedet var. Nej Så hva, hvordan, hva jobbet du egentlig med i starten, og hva, hva gjør COI nå? Eh, til å begynne med så jobbet jeg med eh, Norges Varemesse var den første kunden, store kunden egentlig, til Fargestudio, og da jobbet vi med eh, å reposisjonere gav- og interiørmessen Uh, som i dag heter Oslo Design Fair. Mm. Uh, så der jobbet jeg jo både med navneendring uh, og visuell identitet, uh, og, um, og de kreative utstillingene. Så der jobbet jeg sammen med uh, Andreas Engelsvik, og um, Bjelk og Yang lagde um, nyvisuell identiteten, og så hadde vi forskjellige um, designer og kreative aktører um, fra Norge, som jobbet med utstillingene og faglige programmer og sånne ting. Um, og så jobbet jeg parallelt med det med fargesetting, både av private boliger og av uh, prosjekter i regi av utbyggere, altså arkitektur. Ja, men det jeg merket, um, da i 2014 jeg begynte å jobbe med Norges Varemessige, og, og i 2016 så kjente jeg at det projektet tog for mye tid, uh, for det er jo ikke så knyttet til farger. Uh, og da sa jeg opp det oppdraget, Uh, da var det Grete Sivelsen som tok over der uh, Og da um, Da Fikk jeg fokusert fullt ut på Fargestudio Og mm. uh, uh, Det gjorde jo at jeg fick gjort Med flere prosjekter Og Det var veldig positivt For mig også At jeg fikk brukt mer tid på det som Egentlig var lidenskapen Og da ble det jo mer og mer og mer Og det var jo vel da i 2017 begynte å ha praktikanter in i Fargestudiet. Ja. Men da har det da blitt mye, altså, mer utbyggere og også private kunder. Jeg så at du eh, var konsulent i huset til Isabelle Rines, som har blitt så sånn elvilt <laughs> ja. og veldig kult. Ja, vi har gjort det prosjektet, og det var, eh, hun er jo en veldig gøy alvendig en person att jobba med eh, med en liten sånn fin vision så har du en sån lekenhet och modighet, ikk eh, som som jag sätter väldigt pris på. Så nej, det var ett eh, morsamt projekt att göra. Så har vi ju Hammarby som ligger i Oslobukta som öppnar 1 mars som kommer det bli helt fantastisk. Hammarby, det är eh, liksom sånn bar uh, ute stad ja. eh, det er miskina som eier det Som også er angstbar Ok ja. Hvordan jobber du når du liksom Ok, la oss si, noen sier vi har en bar Den skal hete Hammerhai Vi vil at du skal fikse fargene Hvordan går du frem da liksom? Nei, hey, det gjør man jo en kreativ process Sammen med kunden da ja, hva vil de ha og litt sånn? Hva de vil ha, Så det er jo, vi har jo et annet prosjekt hvor vi har jobbet med mottaket for barn som er utsatt for seksuelle og fysiske overgrep. Så det dit de kommer og skal gjennom undersøkelser og sånne ting, og da er det jo viktig for oss å forstå, forstå prosessene de skal gjennom, hvordan de har det, hvordan de føler sig. Vi kan, det vi er opptatt av da er på en måte vi kan lage rom som gjør dem tryggere da i omgivelsene og gjør det enklere for en seksåring å gå gjennom en økologisk undersøkelse for eksempel, hva kan vi gjøre for å, for å gjøre en dålig situasjon litt bedre og det kan farger spille på? Ja. farger, materialer, planter vi blir utrolig påvirket av omgivelsene våre og det er veldig lav grad av bevissthet rundt det, og fokus på det. Men vi ser det veldig klart og veldig tydelig og veldig raskt, at dette hjelper både barna med å slappe av når de er i omgivelsene, det hjelper de foresatte med å kunne gjennomføre samtalene med sykehuspersonelle på en enklere måte, jeg vet at de rette materialene og fargene Kan senke pulsen Og senke stressnivåer Hva er en rolig farge? Dette er i hvert fall urolige farger her. Det er hvitt og grått du Hører på dere Skipsted? <laughs> ja, Skipsted Vi kan si det at vita vegger På kontoret Det gjør deres ansatte Mindre produktive Oi Ja og årsaken til det er at eh, hvite vegger er rett og slett for lyset, for øynene våre. Vi er pattedyr, og vi hører hjemme ute i naturen. Og der er det et mye større nyansespekter det det gjerne er inne på et eh, kontorlokale med hvite vegger. Så det øynene til deres ansatte, Skipsted, eh, gjør eh, når de sitter i disse hvite rummen er at de sender stresssignaler til hjernen hele dagen, fordi det er for hardt lys fra veggene, og det gjør at de ansatte, og du og jeg, blir sliten i hodet til slutt, og får konsentrasjonsproblemer. Og slut så, så kan det også føre til hodepinne, og det kan også trigge migreneanfall. Okay. Så hvite vegger er på det vi anbefaler minst. Og hvis vi skal tenke på de fargene som er rolig, da, som du egentlig spurte om, så er det jo bare å gå ut i naturen, så vil du få de samme svarene som forskningen gir, da. Mm. Og ja, det er jo da forskjellige nyanser av blått og grønt og til dels brunt. Og da må vi selvfølgelig velge nyanser som egner seg inndørs, så inne kan det være kanskje mellom 2 og 4.000 kelvin, men det utendørs kan være opp til 20.000. Så der har vi jo en helt annen toleranse for farger enn det vi har inne da. Så vet vi at grønne planter er viktig for fokus og konsentrasjon og sykefravær, i tillegg til det, og så naturmaterialer senke pulsen øh, og gjøre det En eh, Glass, stål og betong gjør det motsatte. nettop. Mm. Så disse utbyggerne da, som får mye kjeft ja. og som etter hvert har begynt å komme til deg mm. eh, blant annet i det arkitekturopprøret så blir det jo postet mye av alt som bygges nå er jo grott grått og det er stål og det glas glass og betong. Ja, og, det blir støkt. Det blir støkt rett og ja. Det är jättekgrat på Collins på den spaden spade, tänker jag. Det är det är altså, det föls ju som man mer det som byggs idag är oestetiskt. Det har inte en estetisk eh strategi eller vision. Eh uh, och det handlar mer om att raise bygg fort og få det sålt raskt. Ehm uh, uh, kvalitet har på matt att det inte i, i stort nok fokus da eh, og det vi ser er jo at summen av alle disse byggene for da har det begynt å bli veldig mange i den stilen gjør jo at vi får omgivelser som får manglende stedsidentitet altså de ser veldig generiske og like ut og i tillegg til det så ser de lite hyggelige og vennlige ut, og i tillegg til det så gir det jo hele området et veldig dystert preg i de periodene av året hvor naturen vår blir ganske grå mm. eh, og også genom hele året når det regner eller er overskytt Um, og, og det er jo sånn, søkt, synes jeg At det har blitt en så stor trend Å bygge på en måte som ikke er tilpasset mennesker Hvor det ikke har vært i fokus i det hele tatt um, Så jeg er veldig glad for at det er i ferd med å endre noe Men det er jo väldigt synd at det måtte så mange bygge til Før man begynner å våkne opp mm. Men hva, hva sier de til deg, disse utbyggerne da, når, de, når de kommer? Hører de på dig, når du er sånn ikke noe glass. Ikke noe stål. Ja, ikke vitt. Altså det som er utfordringen med glas er at du kan ikke nå kravene til universell utforming på gateplan hvis du har en fasade som er i hele i glas glass. For du kan ikke regne ut luminanskontrast mot glas glass fordi glass er forhandelig. Mm. Så vi jo, har jobbet mye med universell utforming på å holde kurs og sånne i farger og kontrastbruk. Og det vi ser er at de utviklerne som kommer til oss, de vil jo noe mer. Sant? De ønsker å og de vil levere høyere kvalitet i projekten de gjør. De ser at kanskje ikke det har blitt så bra til slutt. Um, og har lyst til å påvirke omgivelsene de bygger i, og stedet de bygger på uh, i, større, i, i positiv uh, grad. Uh, jeg merker at utviklerne synes det er noe gøy å bli hengt ut i sosiale medier og på nyheter mm. og sånne ting. Det er ikke noe stas og være den som uh, blir pekt på som ødelegger i norske byer og tettsteder og sånne ting, uh, så ser jeg at, jeg tror ikke det har vært vond vilje. Jeg tror det har vært mer det at det har ikke vært et fokus, og man har ikke tenkt at det er viktig. Uh, og nå ser man plutselig at det er det. Mm. Og så blir man litt sånn, oi shit, vi har ikke lyst til å fortsette å Vi vil gjerne gjøre noe som er fint, da, og noe som er vakkert, og det som er uh, intressant. Og et viktig poeng er jo at det er ikke dyrere å bygge mer stedstilpasset. Eh, å bruke gode varer i farger og materialer koster ikke så mye mer i et stort prosjekt, eh, eller i et lite projekt. Så det er, ikke, det er ikke det som vil ett projekt prosjekt, da, for å si det sånn. Det er jo oppløftende. Ja, ikke sant? Det er veldig oppløftende. Så det, igjen så gir det ingen grunn til å ikke bruke gode farger. Eller det, det finns ingen gode argumenter til å fortsette å bygge de grå-hvite kasse-sukkertøybyggene da. Og der tenker jeg jo at planmyndigheter over hele landet må begynne å sette ned og få bedre regleringsplaner som, som tar dette på estetikk mer på alvor. Da. Ja, at det rett og slett blir ikke lov å bygge ting. Jep. <laughs> <laughs> Så kanskje det blir så, blir så stort marked at dere må bli enda sværere. <laughs> det håper jeg jo. Hva er planene for Koi nå fremover? Det er vel å ta ved verden, da. Ja, vi har jo liksom to parallelle planer, hvor det ene er å bli verdens beste arbeidsplass for våre ansatte, så at vi tar godt vare på de, at de føler seg varetatt og har masse fritid samtidig som de koser seg opp i jobben. Så er det jo dette med å forandre verden, da. Vi vil jo det. Ja. Ehm, og... Tid er penere. Til det är mer mänskligvänlig. Ja, tänker jag att vi ska lägga mänskligvänliga miljöer både utendörs och inomhus. Eh, uh, och jag är menar ju väldigt att det er ju bara de överfladdiska som inte förstår värdet av estetik. Har du ett överfladdiskt människosyn eh, uh, visst du inte förstår hur viktiga de tingena är då? Eh, uh, men där märker jag att det er en slags sånn kollektiv uppvakning nå. Så det er ju en i mer tid för oss. Mm. Å være med da, og også få lov til å være rådgiver og også komme inn tidlig før regleringer og komme med innspill og um, formuleringer til regleringsplaner og, og jobbe tidlig i planleggingsfasen. Um, så nei, jeg ser at dette er noe veldig mange tar på alvor at både politiker og planmyndigheter og utviklere og arkitekter ønsker at det skal bli bedre. Uh, men vi trenger å bevege oss bort fra å være det mest liberale boligmarkedet i Europa. Det er ekstremt usynt for norske byer og små tettsteder at, uh, at uh, myndigheten tar så lite kontroll over hva som blir bygget og hvordan. Og så litt opptatt av kvalitet. Høres som stor nok utfordring det, på grunn av selskapet. <laughs> <laughs> Absolutt. <laughs> Tusen takk for at du kom til i dag, Dagny turmanmo Mo, altså i Køy Fargestudio. Tusen takk for meg. Hvis du for eksempel vil lese skoledagboka til Dagny, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora. Og producent i dag, det var Kristine Masal Oddne. For årens skyld, så har vi informert Fargerike om det som omhandler dem i denne episoden. De sa at det ligger såpass langt tilbake tid at de har ikke noe behov for å kommentere det.